0: Guts.
1: Geluidsoverlast. Het is een van de belangrijkste veroorzakers van burenruzies. Heb je nou de pech dat jouw onderbuur een café heeft, bijvoorbeeld? Ja, dan heb je er zeker wel eens mee te maken gehad. Een slimme lamp moet bij dit probleem gaan helpen. Boukebakker, jij kan ons daar meer over vertellen. Welkom. Dank je wel. Toevallig zelf boven een café wonend? Nee, dat nee, dan weer niet. niet. Uh, hoe, uh, even beginnen bij het beginnen. Geluidsoverlast, want dat is kan Arbitrair zijn, maar wanneer bepaal je nou of geluid echt overlast veroorzaakt?
2: Uh, de gemeente die heeft wel ja, ietsje dichter bij de mooie oh, ja, van ja, ja, ja. Uh, de gemeente, die heeft wel uh, reglementen daarvoor, maar soms kan het ook zijn dat de buren dingen wel als overlast ervaren en Precies. dat het niet uh, onder het reglement valt. Ja, dus uh... Door middel van deze lamp kunnen we de, de, ja, het gesprek een beetje openbreken.
1: Oké, okay, maar uh, is dit nou echt gericht op uh, cafés en mensen die uh, boven of naast een café wonen? Of gaat dit echt voor
2: alle buren kunnen hier gebruik van maken? Um, deze lamp is ontworpen om dat te doen op een terras. Ja. Maar um, in essentie, het ontwerp is natuurlijk wel toe te passen op andere situaties. ook bijvoorbeeld um, voor de gemeente om uh, in de straten wat minder uh, ja. overlast te uh, Oké, okay, maar laten we eerst maar eens even focussen op die horecagelegenheden.
1: Want wat gebeurt er als een horecagelegenheid uh, in, uh, in de overtreding
2: gaat, te veel geluid maakt? Uh, de buren die maken vaak een melding daarvan. Ja. Um, dan komt er iemand van de handhaving langs. En uh, vaak ook een ambtenaar om uh, een gevelmeting te doen, zoals dat heet. Wat is dat precies? Uh, een gevelmeting ja, dat is eigenlijk een, een, uh, een meting van geluid bij de gevel. Ja. Dus uh, bij het huis. Okay. Um, en die gaat dan al dan niet uh, over tot uh, een waarschuwing. Ja. En bij een aantal waarschuwingen kan het zo zijn dat een uh, tent moet sluiten... Uh, tot die uh, maatregelen heeft genomen. En dat kan voor een tent ja. funest zijn. Okay. En dat is uh, ook ja, ja. Voor, de, voor de klanten ook niet leuk. En voor het personeel ook niet leuk. En voor de buren al helemaal niet leuk. Nee.
1: Three strikes you're out, hè, dat is het principe. Ja. Als je drie keer overtreding hebt met geluidsoverlast... dan uh, moet je de tent waarschijnlijk sluiten voor uh, al dan niet langere tijd. Uh, dat wil in principe niemand,
2: ook de buren niet. Uh, en jullie hebben daar iets op gevonden. Ja, ja dat klopt. En We dat hebben... is de lamp. Dat is de lamp, ja. Het heet de... Shhh. En dat uh, is eigenlijk <laughs> op zijn Engels voor... Uh, see how households here. En deze lamp die meet het geluid op het terras. Ja. Uh, wat geëikt is op het geluid wat de buren horen in hun huis... Um, bij een, bij een overschrijding van een uh, geluidslimiet gaat de lamp knipperen en uh, wordt die rood. Uh, ja. Zo weten de, de mensen op het terras dat ze eigenlijk het geluid aan het overschrijden zijn. Tegelijkertijd okay. wordt er ook een berichtje verstuurd naar het barpersoneel. Ja. Uh, want het kan natuurlijk zijn dat, dat de gasten op het terras uh, lekker een pilsje aan het drinken zijn en geen oog hebben voor de lamp op tafel. Precies. En In dat geval kan het personeel ingrijpen en zeggen: jongens, op tafel 5, ik heb een melding gehad van mijn uh, geluidsmeter. Jullie maken te veel lawaai. Kunnen jullie misschien naar binnen gaan? Of kunnen jullie stiller zijn? Of kunnen jullie. De rekening betalen. Ja. Ja. Okay. En de
1: bewoner zelf, die, die ziet dat ook? Krijgt um... die ook een melding? Want dat is ook wel
2: fijn als die weet... van nou, nu valt het binnen de normen of niet meer. Um, dat hebben we zeker overwogen. Ja. Uh, ook al willen we de, 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 de bewoners niet constant updates geven over wat er wel en niet gebeurt. Um, het is bijvoorbeeld wel heel gunstig om uh, te laten weten als het barpersoneel een melding heeft gemaakt tegenover de klanten, ja. want dan weten buren ook van: oké, okay, nou dan ga ik er nu nog even vijf minuten ja, afwachten. Precies. En dan kan ik daarna um, ja, ja. al dan niet uh, een melding maken. Ja.
1: Ja, maar het kan natuurlijk voor die bewoners ook wel verhelderend zijn... om te weten wanneer het binnen de norm is en wanneer niet meer. Hè? Omdat het toch ook met perceptie te maken heeft. Voor de een is
2: veel geluid echt heel vervelend en voor de ander niet. Ja, klopt. Daarom, daarom, is, het, daarom is deze lamp zo mooi. Omdat het, ja, het is natuurlijk een lamp, maar het breekt vooral de, de dialoog open tussen ja. de... Uh, tussen het personeel, de eigenaar van de tent en, het, uh, en de buren. En zo voelt iedereen zich gehoord en kan iedereen uitspreken wat hij vindt of denkt. Ja. En op die manier, uh, dat scheelt alles een slok op een borrel qua frustratie. <laughs> Mooie ja. woord,
1: woordspeling. En, en het objectiveert natuurlijk ook eigenlijk. Hè? Ja, exact. Ja. Ja. Ja, goed. Uh, en, en nou zei ik al, uh, dit is voor uh, horecagelegenheden. Zijn er daar genoeg van om dit tot een, uh, een goed product te maken... Dat,
2: uh, waar jullie ook wat geld aan gaan verdienen? Nou, nu, nu, zo met deze zonnige dagen, <lacht> zie je het al uh, om je heen. Uh, Amsterdam floreert als het gaat om uh, horeca. En zo is het eigenlijk in Europa. Het is een uh, enorm groeiende industrie. En ja, wij voorzien dat er heel veel geluidsoverlastklachten ja. binnenkomen. En dat er ook heel veel geld vanuit de gemeente gaat... in het oplossen van deze klachten, wat nu op een aardig... Ja, als ik dat mag zeggen, een beetje een lompe manier gebeurt. Ja. Dus wij hopen met deze lampen toch ja. een, uh, een, een oplossing te bieden... die iets meer subtiel is. Ja. En die, die,
1: want nu gaat het met gevelmetingen. Hè. Hoe gaat het als zo'n ambtenaar komt met een decibelmeter uh, ja. bij de gevel staan... en dan
2: ja, exact. geeft hij
1: een oordeel daarover?
2: Ja, dan uh, komt, komen ze met z'n tweeën waarschijnlijk... Um, en dan maken ze een meting en dat gaat in een dossier, dus er wordt ook een dossier aangemaakt. Okay. De, vervolgens moet de eigenaar weer uh, reageren op dat dossier, dus er gaat een hele hoop tijd overheen en daar moeten heel veel mensen um, uh, ja, een oordeel over maken, zeg maar. Ja. Um, dus je kan begrijpen, dat is een enorme bureaucratische ja. romslomp waar je ja. eigenlijk helemaal niet aan wil beginnen.
1: En kan de café-eigenaar hiermee ook een dossier opbouwen? Kortom,
2: worden de metingen bijgehouden? Uh, daar kunnen we nog voor kiezen. Ik heb ja. wel van, uh, van meerdere horeca-eigenaren gehoord... Dat het, uh, dat het niet per se wenselijk is als uh, die gegevens worden gedeeld. En dat snap ik ook helemaal. We gaan uh, wel daar heel voorzichtig mee om hè, met, uh, met uh, informatie over ja. de tenten... En, uh, ja. en, en wat je allemaal meet. Dus dat zit in principe in dit ontwerp er nog niet in. Maar wellicht in een later uh, iteratie in ons design uh, komt ja. het wel erin. ja.
1: ja, ja maar ik kan me voorstellen dat een café-eigenaar... misschien ook wel voor eigen bewijslast dat kan gebruiken natuurlijk... zonder dat het gedeeld hoeft te worden. Maar mocht die dan inderdaad gewaarschuwd worden... kan die later laten zien van, joh, luister... Ik, ja, heb ja. Het, uh, ik heb het bijgehouden en goed gereageerd. Maar goed, dat is, dat is nog zeker voor een, optie, de ja. voor een volgende. Hey, uh, nou is het, kan ik maar zeggen, to, uh, kan me voorstellen, toch nog wel complex om zoiets te bouwen. Hè? Dat hij op, dat op de juiste manier het geluid verwerkt tot een, een, een lichtsignaal. Hebben jullie daar grote moeite mee gehad?
2: Wat uh, waren ja. de uitdagingen? Uh, de uitdagingen waren vooral het, uh, het programmeren van, het, uh, van de geluidsmeter, de, de Arduino... en, um, en om te, ja, te onderzoeken eigenlijk welke, welke kleuren, welke lichtsterktes... Ja. al dat soort dingen dat er eigenlijk... Uh, we horen bij welke emotie we willen opwekken bij de klant. Okay. Tegelijkertijd moet uh, deze lamp ook communiceren met een device... wat eigenlijk achter de bar staat. Ja. Wat dus aangeeft, hey, tafel 5 is... Uh, die 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 <lacht> tafel vijf is wat leuk. <lacht> <Ja. lacht> tafel 5 alweer, die ge geeft ja, alweer ja. overlast. Ja, ja. Um, dus, uh, dus dat maakt gebruik van bijvoorbeeld bluetooth of wifi. Okay. Daar hebben we nog verschillende opties voor openstaan. Okay. Um, ja, dus het is, het is een uh, best wel technisch verhaal, maar het is zeker, geen, ja. uh, het is zeker niet uh, rocket science. Nee. Oké, okay, dus dat lossen jullie wel op. Hè. Je hebt de lamp prototype hier liggen. Het ja, ziet goed. eruit als
1: een hele mooie gevormde schelp of een hoorn, zou je kunnen zeggen. Ja. Het, het moet dus ook mooi zijn hè, om
2: het op tafel te hebben liggen in een goede horeca gelegenheid. Ja. En je kunt er meerdere aan elkaar koppelen. Uh, het idee is dat je, dat je verschillende lampen op tafel zet... en dat, ja. je die allemaal, dat die allemaal in één device bij de bar binnenkomen. Uh, dit, dit ontwerp wat we hier hebben liggen, die is best wel esthetisch gevormd. En eigenlijk ja. um, gaan we misschien in het volgende... design iets minder esthetisch te werken. Niet dat het lelijk wordt, maar iets meer functioneel. Ja. Uh, aangezien elke tent tegenwoordig uh, zo mooi gesteld is... denken wij dat wij uh, niet willen inbreken op nee, de herstel nee, nee. van, uh, van een horecatent. Ja. Um, dit is nog een prototype. Wanneer uh, zijn jullie klaar voor echt een goede test... Nou, uh, volgende week doen wij mee met de Amsterdam Science and Innovation Awards. En ik hoop daar de hoofdprijs te pakken. En als we die pakken, dan kunnen we... Ik denk ongeveer een stuk of 100 uh, goede, goede geteste prototypes uh, al... Uh, ja, echt gaan gebruiken. Ja,
1: ja. Het weer vraagt er wel om. Ja, Zo is lief. dat. Dankjewel, Bouke Bakker. Jullie ontwerp is ook genomineerd. Hè. Dat zei je al, voor de Amsterdam Science and Innovation Award. Prijs voor het uh, meest innovatieve en wetenschappelijke idee van Amsterdam. Uitreiking van die prijs vindt plaats op 21 juni. Heel veel succes. Dankjewel. Het is weer af en toe warm genoeg om naast een drankje op een trast te nemen... maar ook om een duik te nemen in de Hollandse meren. En dat betekent oppassen ook voor blauwalgen. Een mogelijke oplossing voor deze vervelende en zelfs gevaarlijke bacteriën... is het inzetten van zoetwatermosselen. Verslaggever Harman van der Veen die ging langs bij een leerling... van het Da Vinci College in Leiden, die hier
0: onderzoek naar deed. Blauwe algen, grote kans op huidirritatie en maag- en darmklachten. Een negatief zwemadvies, zwemmen ontraden.
3: Dat lees je voor van een bordje wat hier aan het meer staat. Ja, ja. We kijken even langs het bordje.
0: Het is een heel groot bord. Dan zien we het meer. Ja. Ik zie geen blauwe algen. Nee, nu niet. Momenteel niet. Wij nog hard, alle drijflagen zijn weg. Het is, uh, het is bewolkt, het is geen zonnig weer. Blauwalg zakt naar de dieptes toe. Dus, uh, oh, het is er wel. Het is er wel. Het zit nu in het meer, het zit er al een stuk of vijf weken. Dus
3: Zwemmen is uh, niet
0: verstandig? Zwemmen is niet verstandig. Dieren mogen er niet in. Eigenlijk mag niemand erin. Maar die meerkoet uh, ja, die kan geen borden lezen? Ja, die meerkoet die kan geen borden lezen, nee. Wat is er zo erg uh, aan blauwalg? Ja, blauwe kan, uh, kan verschillende klachten veroorzaken. Bij mensen is het voornamelijk uh, maag- en darmklachten en huidirritaties. En het kan zelfs zo erg zijn dat het iets met je zenuwen doet, een zenuwaantasting. En bij dieren, ja, bij dieren kan het dodelijk zijn. Mosselen zijn ook dieren, toch? Ja, ja klopt. Ja.
3: En toch hebben jullie iets bijzonders voor elkaar gekregen hè? met die mosseltjes en de blauwe oog. Vertel eens.
0: Nou, er zijn, er zijn al verschillende proeven uitgevoerd met die, die ze ervoor zorgden dat, ze, dat het blauwe oog wegging. Dat waren eigenlijk voornamelijk proeven met stoffen die ze erin gooiden zoals waterstofperoxide. Maar wij zijn op zoek gegaan naar iets, iets natuurlijkers, dus uh, dieren. Ja, daar kwamen we uit bij mosselen. We, we hebben gelezen op uh, verschillende sites... dat. ...mosselen wel een oplossing kunnen zijn. Wat doen mosselen dan? Mosselen die filteren alle fytoplankton, alle dus alle zwevende deeltjes uit het water.
3: Dat doen ze van
0: nature? Ja, ze overleven daardoor.
3: En dan die kwaadaardige stoffen die in die blauwalgen zitten, daar hebben zij geen last van?
0: Nee, daar hebben zij geen last van. Nu hebben jullie
3: de beste mossel geselecteerd voor dit werk. Welke mossel is dat? De driehoeksmossel.
0: En de kwagga mossel is de andere mosselsoort die we onderzocht hebben. Welke mossel is dat? De kwagga mossel. Kwagga? Ja, kwagga. Dat is een uh, exoot. Klinkt exoot, oh. Ja, dat is een exoot. Maar dat moet je niet hebben, hè? Nee, dat moet je niet hebben. Nee, geen... <totstukken> dus de
3: driehoeksmossel die kan dit klusje klaren. En waarom gebeurt het niet? Uh, ja,
0: waarom gebeurt het niet?
3: Jullie hebben het zo mooi uh, ontdekt.
0: Nou ja, wij hebben uit verschillende literaire, literaire werken hebben wij gelezen dat het, uh, dat het geen kwaad kan, dat het een heemse soort is. Hij leeft er al 80 jaar, hij zorgt niet voor problemen. Het water is kraakhelder.
3: Alles wat de Klinkenbergse Plas nodig heeft.
0: Ja, wat ja, ja, van, van, van ons betreft wel, ja.
1: Verslaggever Harmen van der Vereniging in gesprek met Friso Schut was een hele goede student. Zijn werkstuk was een van de genomineerden voor de KNAW Onderwijsprijs. En straks de Tool der Tools voor de sporter en een tattoo met biosensoren.
0: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
1: Sporters worden plat gegooid met slimme armbanden, horloges, apps om beter te presteren en meer te meten. Maar wat nou als je al die informatie op één hoop zou kunnen gooien? Ja, dan krijg je het ultieme persoonlijke sportplan natuurlijk. Tenminste, dat denken de bedenkers van Move Matrix. Hideo Bekhuis, die weet er alles van. Welkom in de uitzending. Dank je. Uh, Hideo, ik zei het al een beetje: hè? er is heel erg veel beschikbaar voor sporters. Ik heb zo'n ding om mijn arm. Uh, wat er nog ontbrak waardoor jullie.
4: Dachten, daar kunnen wij nog iets aan toevoegen. Wat, wat was dat? Nou, er wordt heel veel gemeten en er ja. wordt heel veel gemonitord. Maar wat ontbreekt is gewoon slimme interpretatie en persoonlijke feedback. Um, ik, bedoel, ik ben zelf redelijk fanatiek uh, sporten, uh, doe lange afstands-triathlons en dan okay. nog extreme, als het even kan. Oh, ja. En dan, <laughs> um, ja, dan wil ik een keer een rustig duurloopje doen. Ja. Dus relatief rustig. En dan zegt mijn, uh, mijn horloge zegt dan: je traint slecht. Ah, terwijl, ja. ik, terwijl ik helemaal niet slecht aan trainen dat was ben. Het is je bedoeling om zo ja. te trainen. Ja, ja. En dat, dat ontbreekt er. Um, plus dat er ook ontbreekt van... Um, ja, allemaal leuk en aardig. Als je zegt van je traint goed, je traint slecht. Of je moet harder, je moet zachter. Maar waarom zou ik dit doen? Het, 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 het persoonlijke plan ontbreekt. En dat is mogelijk door verschillende data te combineren. Slimme algoritmes op los te laten. Ja. En um, wij koppelen het dan ook nog aan een stuk um, crowd... Uh, Knowledge ja. dat uh, ja. mensen van wie wij zeggen, die hebben kennis en kunnis in huis... Ja, ja. geven er een mening over. Oké, okay,
1: maar dat zijn, dat zijn bijna topsporters, kan ik me zo voorstellen. Of uh, trainers, coaches, coaches. Trainers. Ja, ja, ja die, die,
4: precies. Die, die, uh, die feedback gebruiken okay. we om de apparatuur slimmer te laten denken.
1: En een van de dingen hè, die de, de meeste apps nog niet zo goed kunnen... is vooruitkijken. Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, jij bent bezig met een voorbereiding op een triathlon bijvoorbeeld. Ja. En dan moet je, je hebt nu gisteren zo getraind, dan moet je vandaag zo
4: trainen. Ja. Dat kan jullie app wel? Uiteindelijk is dat wel de bedoeling dat dat kan. Ook al wordt het voor verschillende sporten uh, lastig. Ja. Um, zeker met triathlon zwemmen is nog heel weinig over te monitoren. Maar met een hardloopwedstrijd... Hoe komt dat? Um, omdat je met zwemmen um, is hartslag moeilijk uh, het wordt wel steeds makkelijker om hartslag te meten, maar ja. daar is weinig over bekend. Okay. Um, plus je weet ook heel moeilijk de trainingszones te bepalen. Dus waarop moeten we nou uitgaan? En zwemmen is een technieksport. Dus je kunt een super goede conditie hebben... maar nog heel langzaam <laughs> vooruitgaan. gaan. zwemmer zijn. Ja. <laughs> uh, Zo'n zo zwemmer ben ik bijvoorbeeld. Okay. Uh, maar dat, dat maakt het moeilijker aan zwemmen. Ja. Maar met hardlopen, fietsen, um, langloven... Um, dat kan allemaal relatief simpel. Um, dan is het van... je wilt een zo groot mogelijke motor creëren... Ja. dat de spieren en gewrichten ook nog eens uh, meewerken. Ja. Um, maar met dus hardloopwedstrijden voor, voor uh, fietsen... kan dat relatief... Relatief eenvoudig. Relatief eenvoudig. Is nog wel wat werk aan de winkel, uh,
1: begrijp ik. Om dat echt goed voor elkaar te krijgen dan.
4: Ja, uh, we zitten nu in de pijplijn dat we... Um, dit jaar willen we een, een tool voor handen hebben... dat we mensen al een uh, feedback kunnen krijgen op een hardloopwedstrijd. Ja. Dat ze kunnen zeggen, ah, hier uh, ben je te hard gegaan, hier ben je te langzaam gegaan. Of je hebt je juist precies goed ingedeeld. Okay. Dat is de eerste stap. Dat moet dit jaar lukken. En dan gaan we een stap vooruitplannen voor hardloopwedstrijden en dan voor alle duur sporten. Ja.
1: Een belangrijk onderdeel bij sporten, intensief sporten... is ook dat je stelperiodes inlast ja. om bijvoorbeeld blessures te voorkomen. Klopt. Gaat jullie tool dat ook voor elkaar krijgen?
4: Ja, maar dat kan niet volledig geautomatiseerd. Okay. Um, want daarvoor hebben we feedback van de gebruiker nodig... Mensen raken overtraind, niet omdat ze te veel sporten... maar omdat een arbeidsrustverhouding verkeerd is. Als jij het heel druk hebt met werk, met gezin, et cetera... dat is ook allemaal zogenaamde stress die jij ja. krijgt. Um, ja, en die ziet je Garmin of je Polar, ziet dat allemaal je ziet niet. Die ziet stijve nek niet nee. Uh, nee. van alle stress. Nee, dus dat, dat is wel iets wat je zelf dan in het apparaat uh, moet invoeren. Okay. Maar het is de bedoeling... er zijn ook weer gadgets die dat deels automatisch meten... maar dat is, ja, die staan nog in hun kinderschoenen. Maar ja. uiteindelijk moet het wel allemaal vanzelf gaan. Maar in de eerste versie is er nog dat jij ja. zelf moet aangeven van... Hey, ik heb vandaag een zware werkdag gehad okay. of niet. Oké, okay, maar het
1: is natuurlijk wel handig als die apparatuur daarom vraagt. Ja. Die vraag yes. aan je stelt. Ja. Of je een goede dag hebt of een ja. wat zware dag. Um, nou moet jullie tool samenwerken he, met allerlei apparatuur. Zoals een uh, horloge. Ja. Dat, dat werkt die samen met alle apparatuur?
4: Um... De meeste is mogelijk. Ja. Dus dus, er uh, is ook wel heel veel. Er, er is heel veel, maar de protocollen zijn redelijk standaard. Ja. Um, en um, ja, die sporthorlogemakers zien het ook wel als een aanvulling. Okay. Die zien het niet als een bedreiging, maar puur als een aanvulling. Wat zijn
1: jullie daar ook mee in gesprek? Ja. Oké. Okay. Zoals, welke?
4: Uh, Polar en
1: TomTom. Oké, okay. nou, dat zijn niet de minste, nee. kunnen we wel zeggen. En die zijn er dus enthousiast over. Ja. Ben je
4: dan niet bang dat ze dat gewoon gaan overnemen op een gegeven moment? Um, die mogelijkheid bestaat altijd. Maar wij, wij hebben de kennis en kunde van het trainingstechnische gedeelte in huis. En die ja. hebben zij niet. Zij zijn supergoed in de, de ICT-tak uh, dingen te ontwerpen. Maar het, interp het interpreteren, ja, wat ja, wij ja. goed kunnen, ja, kunnen ja. zij niet.
1: Oké, okay, oké. Okay, okay. hey, en uh, we hebben het nu over de apparatuur die bestaat, hè, die, die sporters al hebben. Maar er komt ook steeds nieuwe ja. apparatuur uh, aan. Zijn daar nog ontwikkelingen in waar jullie rekening mee moeten houden?
4: Um, of wordt het alleen maar makkelijker? Het wordt alleen maar ma er, wordt, er komt steeds meer data bij. Um, er zijn nu ook um, ja, meters die je, gewoon om je, ja, banden die je om je kuit kunt doen. Dan wordt constant wordt lactaat gemeten. En dat soort dingen. Dus het, de mens wordt echt een... Als je gaat sporten ben je gewoon een mobiel laboratorium. Dus hoe meer data je vergaat, hoe meer we weten en hoe ja. persoonlijker en preciezer een schema kan worden.
1: Ja. Nou, nou kwam onlangs wel naar buiten. Uh, volgens mij was dat Amerikaans onderzoek dat die hartslagmeters niet altijd even... Ja, de hartslag is wel goed, maar de calorieverbranding, die meten ze eigenlijk niet zo heel erg goed. Klopt dat? Klopt oké, okay. dus daar moeten we rekening
4: mee houden. Jullie tool daar rekening mee? Um, in eerste instantie zetten we dan niet direct op in op calorieverbranding, um, maar het is gewoon een kwestie van slimme algoritmes loslaten. Dus het kan heel veel makkelijk gaan te. Geïmplementeerd worden. Nou, volgens mij is dat bij jullie in
1: goede handen. Dankjewel, heer De Bekkhuis. En heel veel succes. Ook Move Metrics is genomineerd voor de Amsterdam Science and Innovation Award. Meer informatie over deze prijs vind je op bnr.nl/slash eyeopeners.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
1: Gaan we naar de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor hebben we zoals elke week aan de lijn... hoofdredacteur van Numbers.nl, Elger van der Wel. Elger, eh, laten we beginnen bij een tattoo met medische insteek. Het is een onderzoek van eh, MIT en Harvard. Dus ja, dan kunnen we er redelijk van uitgaan... dat het eh, behoorlijk baanbrekend is, denk ik. Dat klopt? Ja,
5: ja is het ook wel. Het is een, uh, een tatoeage. Uh, hij heet de Dermal Abyss, als ik dat goed uitspreek. Uh, mind my English. Maar um, <laughs> hij, 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 hij meet... Glucose of uh, zuurgraad, of allebei van je, van je huid. Uh, wat voor allerlei medische aandoeningen, maar eventueel ook voor sporters, waar je het net over had, ja. interessant kan zijn. En uh, geen moeilijk gedoe, maar dat als je er weer iets op aan moet sluiten. De, de tattoo zelf die verandert van kleur op basis van de waarde. Dus op basis van nou, oké, okay, hij is nu paars. Dat betekent dat je bepaalde hoge of juist lage uh, bijvoorbeeld zuurtegraad uh, hebt. En dat kan echt heel handig zijn. Um, en vooral omdat het gewoon heel simpel werkt zonder allerlei moeilijke elektronica erg interessant.
1: Ja volgens, ja, volgens mij ook voor Move Metrics uh, van Hidde, erg interessant dit, uh, om misschien iets mee te doen in de toekomst. Dan uh, iets leuks, uh, Elger, voor als je vaak samen met andere sport en graag, uh, blijf even in die sporthoek, graag precies tegelijkertijd naar dezelfde muziek wil luisteren. Speciale sportoortjes waarmee je je muziek kunt delen.
5: Ja, ik werd er wel blij van. Ik ga wel eens met mijn vriendin een rondje hardlopen... en dan, dan hebben we wel soms dezelfde playlist... maar we horen verschillende liedjes. Ja, ja. En dan gaat hij net even harder op een bepaald ja. stukje... en de ander juist op een rustig stukje zit. Um, eigenlijk heel super idee. Uh, via Bluetooth verbind je draadloze oortje met je telefoon. Maar wat als je nou het ene oortje met het andere zou kunnen verbinden... dan kun je muziek delen. is een bedrijf wat daar altijd mee bezig is, Warehouse. Die hebben al een grote koptelefoon met oorschelpen, de Arc. maar gaan nu ook sportoordopjes maken. Doen ze via Kickstarter om geld op te halen. 69 dollar kun je investeren. En dan krijg je als het goed is, laat dit jaar een paar thuis. Nou, en dan allemaal
1: eye-openers uh, afspelen tijdens het hardlopen. Ga je knetterhard. Precies. Uh, wordt uh, uh, ondertussen druk getest met uh, bezorgd drones natuurlijk. Vliegen om je oren. Maar als die straks allemaal tegelijk uh, in de lucht gaan... dan moet er wel iemand zijn die voorkomt dat er botsingen plaatsvinden natuurlijk. En Google heeft daar iets
5: op bedacht, Elger? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Wat doen we bij gewone vliegtuigen? Ja, een uh, luchtverkeersleiding, hè? Precies, nou ja, Google uh, heeft, dat, heeft dat eigenlijk ontwikkeld, of is dat aan het ontwikkelen... om dat helemaal autonoom digitaal te doen. Het systeem bepaalt eigenlijk de vliegroutes voor allerlei drones. Dus of die nou straks van Amazon, Google zijn of weet ik veel wie, dat maakt dan niet uit. En uh, bekijkt hoe die elkaar moet kruisen en zegt op een gegeven moment... hé, hey, ja, moet je route aanpassen. Uh, het staat nog in de kinderschoenen, het wordt wel druk getest. En ook Nokia, andere grote partijen natuurlijk nog steeds in de, in de telecom... is daar ook mee bezig. Dus daar uh, is veel beweging en het gaat ook gewoon hard nodig zijn om ongelukken te voorkomen. Ja, hoe gaan ze het noemen? Skynet? <laughs> dus, uh, ik zal de suggestie doorgeven, want het ja. van Google spreek binnenkort. Ja, een, <laughs> hey, uh, ja. een
1: een ander nieuw project waar Google aan werkt is natuurlijk uh, de zelfrijdende auto. Maar de, uh, en hier staat schattige, zelfrijdende Firefly-auto. Ik noem het meer de
5: morkop op wielen. Die, ja. die, die, die gaat, uh, daarvoor is eindoefeningen? einde ik noem hem altijd het golfkarretje. Nou, maar ja, dat is, iedereen dat is heeft er een um, nou, Google heeft op een gegeven moment gezegd. begin dit jaar. of eind, eind vorig jaar, is, geloof ik geloof, december. Um, we maken een los bedrijf, Waymo. Die gaat de zelfrijdende auto verder ontwikkelen. Maar we gaan niet zelf een auto bouwen. We gaan samenwerken met bestaande fabrikanten. En dan wordt eigenlijk die eigen auto van Google steeds minder interessant. Die heeft inmiddels uh, allerlei oude sensoren, oude hardware. En heeft het niet echt de vorm van een auto zoals we die kennen. Nee. En zoals autofabrikanten ze maken. Dus Google heeft gezegd: we gaan gewoon verder met het Ombouwen van bijvoorbeeld de Fiat Chrysler auto's, samen met Fiat Chrysler. Um, en stoppen met dit karretje tussen gewoon auto's, we hebben er niks meer aan. En hij krijgt nu, en dat is wel mooi, letterlijk een plek in het museum. Onder andere in het Design Museum in Londen, kun je hem straks gaan bekijken.
1: Dankjewel Elger. Meer innovaties met impact vind je op benernl slash Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast, ook bij het hardlopen. Via iTunes en Spotify. En je hoort ons. In de toekomst. BNR Eye-Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.